0: Wir sind ein freies Radio. Hallo, liebe Zuhörer bei Neuer Literatur am Donnerstag hier auf Radio Helsinki 92,6. Wie immer sind eure Gastgeber Norbert Brettenthaler und Lukas Christian. Hallo Norbert. Hallo Lukas,
1: wir haben heute zu Gast hier Herr Rodin, den Herwig Rogler. Einen Singer-Songwriter, der vor wenigen Wochen sein erstes, zweites, drittes Album veröffentlicht hat. Er wird
2: mein, mein erstes, mein es erstes ist, Album. Es ja. ist das
1: erste Album und äh, Herwig Rogler äh, war auch ein äh, guter Bekannter und Freund äh, von Franz Hofer und hat mit ihm gemeinsam auf Radio Helsinki äh, begonnen, äh, Musiksendungen zu machen, hat er uns gerade vorher erzählt. Und ja.
2: Ja.
0: Anfang 2005 hast du gesagt.
1: Ja,
2: ja die Musiksendungen sind dann, glaube ich, erst im Herbst so losgegangen, langsam. 2005, Anfang 2005 habe ich ihn Franz kennengelernt. Ja. Ah. Genau. Und auf das hin hat er mich dann gleich einmal zu einer Sendung eingeladen. Meine Töne, Feine Töne, wo ich damals noch so meine. Gehversuche sozusagen aus jüngeren Jahren äh, präsentiert habe und auch live was gespielt habe, wenn ich mich recht erinnere äh, und das hat ihm dann irgendwie so imponiert, dass er mich dann gleich weiter eingeladen hat noch zu weiteren Sendungen und irgendwann ist das dann äh, ja, zur, zur Regel geworden, dass wir doch dann einmal im Monat eigentlich zusammen eine Stunde Programm gemacht haben. Unter dem Namen Herwig Roglers Musikuniversum. Den Namen habe nicht ich mir ausgesucht. Das war von Franz einfach nur pragmatisch gedacht, glaube ich. Nicht lang am Namen herum feilen, sondern so heißt es jetzt und Auspunkt und das war dann nur dann.
0: deine Musik oder alles
2: nein das war das war äh, also der Hintergedanke war eigentlich eben das äh, mein, mein Musikuniversum das heißt nicht meine Musik äh, eigentlich kaum meine Musik sondern dann alles was ich selbst zu einer Musik höre oder was mir sonst zu einer Musik unterkommt wo ich glaube dass das irgendwie thematisch in eine Sendung passt äh, wir haben da verschiedene Themen dann einfach oft gehabt ähm, ja.
1: und da bist mit der Gitarre ins Studio gebilgert in die Schärlgasse äh, da, also eben
2: damals bei der, bei der ersten Sendung, ja, genau, das war noch in der Schörgelgasse im alten Studio von Radio Helsinki und äh, da habe ich die Gitarre dabei gehabt und habe dann eben, wie gesagt, live im Radio die Sachen gespielt noch. Und äh, ja, witzig eigentlich, ey, wir sind jetzt da auf meinem, auf meinem Album, das jetzt gerade kürzlich erschienen ist, äh, der offizielle Release-Termin ist ja eigentlich der gestrige, der 10. April. Äh, da sind, da sind auch zumindest eine, zwei, zwei Nummern drauf, die ich damals auch schon, oder die zumindest damals im Stehen waren. Das ist also eine Mischung eigentlich aus, aus Instrumentalstücken und, und Liedern.
1: Das heißt, der Scherbetermin vor zwei Wochen, der war inoffiziell.
2: Das war sozusagen noch kein, noch kein offizielles Release, das war so eine selbstgebastelte Kleinstauflage von 22 Stück, die ich da dort gehabt habe, dass ich zumindest irgendwas dort zum Anbieten habe, weil ich das einfach schon aus Bandprojekten aus früherer Zeit kenne, wenn man dann irgendwie so sein Debüt hat oder eben Konzerte spielt und dann kommen die Leute nach und sagen, ah, ja, habt ihr irgendeine CD, das war super, hat mir gefallen und so. Und dann sagt man, ah leider haben wir nicht, dann beißt man sich jedes Mal in den Hintern man sie denkt so, ah, schon wieder eine Chance. Also jetzt nicht einmal mit um Geld verdienen oder was, sondern, sondern einfach irgendwie um die Musik unter die Leute zu bringen.
0: Ja, das ist ja cool, wenn einem was gefällt, dann will man es auch aushören. hören. Klar,
2: natürlich. Und wo gibt es irgendwie den besseren Anknüpfungspunkt als Musiker jetzt, äh, als, als beim Konzert unmittelbar danach, den Kontakt ja. mit, den, mit den Besuchern?
0: Merchandise-Artikel und CDs. <lacht> <lacht>
2: Hüte, wir ja,
1: immer, immer wieder Hüte, Hüte. 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 Hüte also dich der, vor den Hüten. Der Hut ist ja ein Markenzeichen jetzt. Das ist ist ja. es ja. eine Melone? Dazu oder? ist er
2: geworden, ja, ist eine Melone. Ja, ist ein, oder ein äh, Bowler-Hat oder wie auch immer man es bezeichnet. Ja, bei uns ist es, glaube ich, Melone. Ich weiß nicht, ob im Englischen der Begriff Melon, glaube ich nicht, dass der ich angewendet wird. Ich weiß gar nicht,
0: was das heißt ist.
1: auf Englisch.
2: Ich glaube, das ist der Bowler-Hat. Ja. Ja, ja. den,
1: den hast du aus Coventry,
2: oder? <lacht> den habe ich aus dem äh, Opernkostümfundus kostümfundus
1: der Grazer Oper, das heißt Die
2: Grazer Oper, ja. die haben von den Hüten eigentlich äh, jede Menge in verschiedenen Größen und Farben und äh, noch von meiner letzten Band, Feed Me Stars, äh, da haben wir uns für unser Debüt, das war 2000, Moment, dass ich kein Blödsinn sage, 2009, äh, haben wir gesagt, wir, wir gehen alle zum Kostümfundus und suchen uns irgendwelche Klamotten zusammen und da war auch dieser Hut dabei und der hat mir damals schon so gefallen und wir haben damals die Sachen aber nur ausgeliehen und wieder zurückgegeben. Weil es natürlich billiger war, klar, und äh, ich wollte den Hut eigentlich dann von damals eigentlich schon haben und habe beim Zurückgeben gesagt, ja, wie schaut das aus, kann ich den haben und hat es geheißen, na, den brauchen wir, das ist ja alles irgendwie computermäßig registriert bei denen, was sie äh, da am Lager haben und was davon in Produktionen noch gebraucht wird oder nicht oder eventuell noch gebraucht wird und äh, ja, und äh, dann, wann war das, ein Jahr später oder sowas bei einem weiteren Konzert, wo wir gesagt haben, wir brauchen die Sachen wieder, sind also wir haben uns die Sachen geholt und dann beim Zurückgeben irgendwie habe ich nochmal nachgefragt und da ist es dann plötzlich gegangen, dass ich ihn haben kann. Also, jetzt habe ich ihn. Ja, und Hartnäckigkeit <lacht> wird <für> belohnt.
1: <lacht> Der Hut hat es sein müssen. Und was hat er gekostet? Hat's ganz uh, neugierig.
2: Das waren, das waren, was waren das, 50 Euro, glaube ich. 50 Euro für äh, eine Melone. Für eine oh. Melone, ja. ja. aber das ist wirklich eine, äh, es steht sogar drinnen, also Made in England, das dürfte wirklich irgendwie aus einer englischen Hutmanufaktur sein. Wenn man da jetzt ein, wir äh, sind freies Radio, da darf man ja sogar Werbung machen. <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Radio Helsinki-Hörer plötzlich im Internet nach Burgess Hats suchen und sich sofort... <lacht> Eine wie, Palette von Buchstabiert stehen. man das? <lacht> <lacht> uh, Mr. Burgess. Bur Burgess.
1: Bu Burgess. Burgess. Das ist ja eine Stadt in Spanien. Na, ne? Burgos.
2: Burgos, Burgess. Burgess Ach, ja. ist, das
0: ein, ist das nicht ein Schriftsteller?
2: Ich <lacht> sag's, die Literaten. Uh, ja, <lacht>
0: Clockwerk Orange. Stimmt, ja. Anthony Burgess. ja. da hätten
2: man ja eh auch wieder in der Verfilmung, das hat, er, hat doch auch da auf der Hauptdarsteller seine so Melone. Ja, voll. Ja, ja. Jetzt,
0: jetzt nähern wir uns langsam <lacht>
1: dem Grauen. <lacht> Ob, obwohl das Album ist ja in, in Mundart gesungen. Also Richtig, ja. das, das hat mich ein bisschen verwundert, ich finde es ja sehr mutig, äh, in, in Mundart überhaupt aufzutreten und und in so einer Plattform wie Plateau in der Scherbe äh, äh, doch sehr englisch verwöhntes Publikum äh, mit Mundart wirklich zu überzeugen. Also das hat mich ja sehr begeistert bei dem Konzert. Also. Und das würde mich schon noch einmal interessieren, jetzt für die Hörer, äh, wie, wie du dazu gekommen bist. Äh, Zur Mundart.
2: <lacht> naja, also die Mundart war irgendwie nur die, so, die logische Konsequenz. Äh, für mich war Text lange Zeit überhaupt nicht wichtig. Also ich habe eben, deswegen sind einige Stücke da auf dem Album jetzt instrumental, das sind ältere Stücke auch, also die da jetzt, seit, seit ich in Graz bin, jetzt sind inzwischen acht Jahre, äh, sind eben viele von den Stücken entstanden äh, über die Jahre und, und der Text ist erst dann dazukommen, wo ich für mich gesagt habe, äh, Gitarre schön und gut, ich spiele lang, ich spiele gern und auch sicher nicht schlecht, ähm, aber so das emotionalste aller Instrumente ist die menschliche Stimme. Und deswegen war für mich dann der nächste Schritt zu sagen, okay, ich werde selbst singen, und aus dem heraus dann die Notwendigkeit äh, hat sich der Notwendigkeit ergeben äh, Texte zu schreiben äh, und und da war dann mal irgendwie die Frage ja gut was für Texte Englisch Deutsch Mundart also Mundart war lang eigentlich gar kein Thema noch äh, und ich habe mir sowieso irgendwie mit dem Texten schwer getan oder mir zumindest eingebildet, dass ich kein großer Texter bin. Äh, ob ich ein großer bin, das ja, weiß ich nicht. Würde ich, kann man sowieso nichts über sich selbst sagen. Aber äh, bin dann irgendwann deswegen auf die Mundart gekommen, weil es einfach so leicht von der Hand gegangen ist. Also es ist eine Nummer einfach so entstanden mehr oder weniger innerhalb von ein, zwei Tagen oder sowas war der Text da und das in Mundart und ich habe mir nur selber gewundert, wie schnell und wie leicht es gegangen ist. Und mir gedacht, ich bin ein Trottel, dass ich nicht schon längst nur in Mundart schreibe, wenn das doch so einfach geht. Also, und es liegt halt einfach daran, dass es das, das Unmittelbarste ist und das Intuitivste für, für, für mich. Also es ist, Mundart ist die eigentliche Muttersprache, würde ich sagen. Also Hochdeutsch ist ja auch schon wieder irgendwie entfremdet von dem, was man wirklich von klein auf gewöhnt ist. Und es ist halt beim Schreiben merkt man sofort intuitiv, ohne logisch darüber nachdenken zu müssen, ob das jetzt stimmt, ob das richtig ist, kann man das so sagen oder nicht, so man spürt es einfach, es ist richtig oder es stimmt nicht. Also das, das, da gibt es auch keine Argumente dafür oder dagegen, es ist einfach dann so. Und deswegen ja, ist das für mich dann irgendwie der Weg gewesen. Also
1: deine Muttersprache ist Salzburger? Mundart, oder?
2: Äh, nein. Schon nein es, schon ist ist eigentlich eine, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Nein, ich habe als Kind eigentlich sogar relativ äh, schönes Deutsch gesprochen, also sogenanntes österreichisches Hochdeutsch. Ja. Ähm, das ist irgendwie, nein, meine Großeltern väterlicherseits sind eigentlich aus Wien und meine Mutter ist aber eigentlich aus Kärnten und geboren und aufgewachsen bin in Salzburg und ähm, Wo in Salzburg? In der, in der Stadt, Stadt, in der, in der Stadt, Stadt, ja. Mein Vater ist aber eigentlich aus Zell am See, also irgendwie dann doch da auch so ein bisschen den Pinzgau noch drin und so und dann wiederum Verwandtschaft in Tirol und mein Bruder war dann lange Zeit in Oberösterreich. Ich habe lange Zeit eine Freundin gehabt, die aus Kärnten, aber in Oberösterreich zur Schule gegangen ist und also irgendwie dann so eine Mischung und jetzt seit acht Jahren in der Steiermark, deswegen habe ich irgendwie so einen Mischmasch an österreichischen Dialekten, wo genau nur Burgenland und Vorarlberg fehlt. Hm. Ähm, ja, deswegen, also ich, ich, ich kann, ich tue mal beim Kärntnerischen zum Beispiel oder beim Wienerischen relativ leicht das jetzt so ad hoc nachzumachen, aber beim Salzburgerischen, wenn du mich fragst, so was ist typisch Salzburgerisch, da tue ich mir schwer, Jetzt geht es wieder ein bisschen leichter, weil jetzt im Herbst war ich im Pongau, zum, zum mich zurückziehen in Klausur sozusagen, zum Songs schreiben. Und irgendwie kommt man dann da so ein bisschen wieder in das rein und dann kriegt man wieder so ein bisschen ein Gefühl für die Charakteristik. Hm. Aber das Pongauerische ist auch wieder nicht so typisch fürs das Gesamtsalzburgerische. Also
0: <lacht> oh, dann würde ich sagen, hören wir gleich mal ein Stück von dir,
2: oder? Ja, bitte gerne. Was wolltest du denn rein? Mei, oh
0: mei, oder? Jo mei, oh Mai, oder? Yo, mai, oh mai,
1: oh mai. Das ist, ist, das ist auch steirisch, ja würde ich sagen. Mei Juma,
2: mei mei mei. Ja. Ich glaube, das, das ist universal österreichisch. Das ist nicht
1: typisch Salzburgerisch, ne? Nicht speziell. Juma.
3: Ob gespielen, ob wissen. Glauben. Irgendwie. Das ist das, was sie so täglich schaffen, recht und richtig ist für sie? Ob es wirklich ist, bleibt offen. Es ist ja gerade Ironie. Mai, ja oh Mai, ist das nah, ja. Oh Den muss stoppen In der vermessenen Welt wir weiß was die Werte sind wir weiß was man hört Wie weiß ich, dass das Nämnd kann das ist ja gerade so blöd Meier, oh nein, ist es nah so selten kriegt, was man will, dann nimmt man sich eh halt, was man kriegen kann. Wer schaut denn auf meine meinigen Leid, wann ich, wenn's dann am Ende keiner brauchen kann. dazu zugeben, dass man das alles am Nier, weil schön ist ja schon, wenn man mehr als die anderen haben. Nein, ja is nein, na nein, mei Eine, nimmt dem Schuldner nur dem Anschein nach sei Schuld. Den gleichen darfst du und meist wer anderer ruft das so, wie es nicht wer wollt. Nur interessiert sie für das keiner, Wir haben ja gekriegt für unser Gold. Mei, ja, mei, ist es ja, mei.
1: Ja, neue Literatur in der Steiermark, Radio Helsinki, wir haben heute zu Gast hier den Herwig Grogler, Herr Rodin, der sein erstes Album mit dem Titel Rohmüch vorstellt. Rohmüch äh, ist. Ro ist eine sehr fetthaltige Angelegenheit. Ja,
2: ja, sehr fetthaltig, sehr unpasteurisiert, sehr unhomogenisiert, ganz roh eben. Und äh, ja, das ist es auch irgendwie, das ganze Album. Äh, es ist eh, zum Beispiel im, Im Megafon ist es fälschlicherweise so angekündigt worden, als wäre mein äh, Debütkonzert jetzt äh, im März sozusagen meine, meine Studioalbumpräsentation Zu dem Zeitpunkt, wo das angekündigt worden ist, habe ich nicht einmal noch selber sicher gewusst, ob ich da jetzt eine CD haben werde oder nicht. Ich habe es natürlich angestrebt, aber eigentlich schon so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich gesagt habe, oh, das ist mit der Zeit alles schon so eng. Ich muss jetzt mein Programm fertig einproben und einüben und noch andere Dinge organisieren drumherum und so weiter. Und es ist sich dann letztlich doch ausgegangen, eine CD zu machen, aber eben anders vom Konzept, als ich ursprünglich gedacht hätte. Und zwar hätte das Album eigentlich heißen sollen an der Zeit. Und äh, den Namen haben wir jetzt aber vorbehalten für mein erstes, unter Anführungszeichen, richtiges Studioalbum. Richtig deswegen, weil das jetzt eigentlich so eine Art Live-Session ist. Also es ist zwar im Studio äh, äh, produziert, aber in relativ kurzer Zeit und wirklich in einer Session sozusagen reingespielt. Also wirklich Gesang, Gitarre, alles in einem in einem Guss sozusagen und dann lang mit irgendwie Schnitter und was Gott was für Details in der Nachbearbeitung noch rumgezwirbelt, sondern eigentlich relativ roh und deswegen Rohmilch. Und, und äh, ja, man kann da natürlich jetzt anfangen, irgendwelche Dinge rein zu interpretieren noch, die sich ja auch da ein bisschen mitschwingen, aber die, wenn äh, mehr intuitiv äh, Grund waren, den, den Titel Rohmilch mhm. zu wählen, das ist eigentlich auch sehr kurzfristig dann gewesen, dass ich das, also ich habe dann nur so schnell zusammengeschrieben, brainstorm-mäßig, so mal zehn Varianten, was für Titel mir so einfallen, was passen könnte oder auch nicht. Und habe dann irgendwie so die Wahl, Wahl einmal so auf zwei, drei eingegrenzt und dann noch mal kurz meine Freundin angerufen und gesagt, du, pass auf, schau, folgendermaßen. Also das war wirklich so einen Tag vor dem Konzert <lacht> noch, so, wo ich noch das Layout fertig gemacht habe, eigentlich noch fürs Cover, was ich da jetzt drauf schreibe sozusagen. Und äh, sie hat mir dann eh bestätigt drin, roh möchte das wäre eigentlich witzig. Und ja, und so heißt jetzt das Album Rohmilch.
0: Roh passt ja auch, weil es ja eben Dialekt ist.
2: Auch deswegen, ja, natürlich. Ja, klar. Also, ja, ja, und vor allem Müch nicht Milch, also mit ja. Ü. <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Ah, jetzt. Ich, ich habe ja sogar, ich habe jetzt sogar, also es gibt ja für die diese eigenen Dialektlaute, also für das A zum Beispiel, das als O ausgesprochen wird im Dialekt, ja. zum Beispiel loslos, schreibt man ja eigentlich lass los und sagt aber oh, und äh, korrekterweise wird das im, im, äh, in der Mundart dann als A mit einem Ringel oben drüber geschrieben. Und das habe ich so auch in die Anmeldung für die, für die Austromechaner eigentlich so reingeschrieben, wo dann der Peter Lessing, der für mich die Anmeldung erledigt hat, äh, er hat gesagt, ist das der Ernst? Müsst ich das wirklich so schreiben? So quasi die bei der Ostromechaner, die finden die, die, also die finden ja den Buchstaben nicht einmal aus ja. dem Computer. Und gesagt, ja, okay, dann so es halt, halt mit O. Ne? Und dann ja, steht es halt als Los, so los, sozusagen in der Anmeldung drin.
1: Also hat man da ein bisschen Angst, behördlich vor.
2: Nein, ich glaube nicht Angst, sondern einfach, das ist nur, nur die Unwissenheit einerseits, äh, wo finde ich diesen Buchstaben, weil auf einer normalen Tastatur findet sich der natürlich nicht, also wenn man nicht zufällig gerade das Glück hat, eine dänische Tastatur oder holländische zu haben, wo es den Buchstaben regulär gibt. Aber im österreichischen eigentlich, eben, es gibt keine österreichische Computertastatur, es gibt österreich-deutsch, aber das ist eigentlich ident mit der deutschen Tastatur. Das heißt, man muss es unter den Sonderzeichen suchen und dann wird es schon das schwierig, weil wenn bei der austro irgendein Sachbearbeiter drin sitzt, dann äh, wird der, glaube ich, nicht den Nerv haben, sich dieses Sonderzeichen rauszusuchen. Und dann ist die Frage, wie schreibt er das dann mit A oder mit O? Und dann ist es mit der Registrierung immer schwierig. <lacht> Aber die Mühe ist auf jeden Fall mit Ü geschrieben und das ist ja zum Glück ein ganz regulärer deutscher Umlaut.
1: Also bei dieser Nummer, Mai o Mai, äh, ich spiele da so ein bisschen einen Weltschmerz mit Schwingern gepaart, mit so ein bisschen einem österreichischen Jammertaler. Äh, die, die Suderei kommt ein bisschen, bisschen ansatzweise daher. Ja, ja. Äh, ja, jetzt ist ist, was, was willst du
2: erzählen? Ja, mein, ja yes, no, no, es, es ist, ja, es ist äh, äh, was will ich erzählen? Es ist immer schwierig, dann irgendwie über die eigenen Nummern zu sprechen. Das ist, äh, wie, von, von wem ist diese Aussage, wie, äh, über Musik zu sprechen ist, wie über Architektur zu tanzen? Wer war das? Äh, so, so in dem, äh, f, ja, äh, wie entstehen meine Nummern oder wie, was sage ich damit? Naja, Mai, oh, Mai. Ja klar, also es ist es ist sicher ein bisschen eine Suderei drinnen, die aber eben ganz bewusst äh, auch drin ist. Eben so dieses Österreichische, das gehört schon auch ein bisschen dazu. Ja, wir sudern ja gern. Na klar, den, den klar. Ha mindestens ja, ich habe ja, hab ja. Hab ja immer noch den, äh, den, den Plan eigentlich, mal schauen, ob ich das wirklich mache, vielleicht nächstes Jahr, für einen äh, äh, Protestsong-Contest. Äh, äh, jamming, die Reggae-Nummer, ja, auf Österreichisch halt Wir jammern. Wir jammern. Auf, aufs Jammern ist, du und zu lesen. Ne? Genau. <lacht> <lacht> das, also das ist die, die, das ist auf jeden Fall noch offen. Also das, äh, das wäre es eigentlich, ne? Bob Marley auf Österreichisch zu jammern. Nein, also ja, sicher klar, Österreichisch, da gehört das Jammern schon dazu und da ist Maio Mai, oh Mai äh, vom Referent her auf jeden Fall dabei und eben auch von den Strophen her, das da geht schon irgendwie ein bisschen sozialkritisch her. Ne?
1: Und was sind deine Themen? Ja, eh, äh, also
2: einerseits die Sozialkritik, klar, die ist auf jeden Fall dabei, die schwingt mit. Äh, äh, und zum anderen auch irgendwie so das Philosophische äh, oder ein bisschen so dieses Suchende, äh, das jeder Mensch vielleicht, der, der, der ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist, äh, zugeben muss, dass er das eigentlich hat im Leben. Also mir geht es zumindest so, irgendwie so dieses Gefühl ständig irgendwie auf der Suche zu sein nach irgendwas. Oder eben so diese Sinnsuche und dann doch wieder irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man sagt, eben, es ist, also, was am wenigsten Sinn macht, ist nach einem Sinn zu suchen. Und äh, in dem Moment, wo man dann wieder da ist und loslasst, funktionieren plötzlich irgendwelche Dinge wieder oder, oder man hat wieder irgendwie dann mehr Freude im Leben und irgendwann rennt sich das aber dann wieder ein und der ganze Kreislauf beginnt von vorne und irgendwie äh, steht man dann irgendwann wieder vor dem Ding, ja, was ist der Sinn des Lebens? Und äh, das kann einem eh keiner sagen. Aber das, das ist sicher was, was da auch irgendwie mit meinem, in meinen Nummern da mit, mit verarbeitet wird. diese Einerseits die Suche und andererseits auch das Umgehen mit, mit, mit der Suche, mit dem, mit dem Leben an sich und mit dem Menschsein.
1: Das ist wie wenn man die Milch ein bisschen pasteurisiert und den Rahmen abschöpft und dann schaut, was bleibt. Genau, was und bleibt und dann irgendwann oder was kommt wieder. Oder eigentlich war das jetzt die Butter, gewesen, die man ne? aufs Brot ja. streichen kann.
2: <lacht> <lacht> ja, und trotzdem ist die Bauernbutter aus der Romulch immer nur die bessere. Ne? So. Aber eben, auf das braucht man dann halt wieder Zeit lang, bis man auf das draufkommt. Da muss man zuerst einmal wieder 150 Jahre Industrialisierung hinter sich bringen, dass man dann irgendwie sieht: hoppala, in der Lebensmittelbranche, Industrie ist irgendwie nicht so cool. Du,
1: du sprichst jetzt vom Binzgauer. <lacht> oder du, äh, ja, äh, nein, ich muss jetzt Werbung machen, die Steinzer haben das, glaube ich, auch ein bisschen. Ja.
2: Die Steinzer hat Rohmilch? Weiß ja. ich jetzt nicht, keine ja, ah, ah, kann sein. Kann 4, sein. 4, ja, ich 4,3 Ich gehe immer zum Bio-Bauernmarkt. Also, also mein, äh, mein, meine 3,5 Prozent, ich, meine Formen, 3, das ich willst, fairerweise sagen. Das ist die reguläre Vollmilch, die Rohmilch hat mehr. Okay. Ah, ja.
0: Aber die gibt es ja, ja. nicht im Geschäft, oder? Nein, so,
2: ja, wie, also Rohmilch ist meines Wissens ja EU-verordnungsmäßig verboten eigentlich. Ne? Das ist ja hygienisch äh, absolut unmöglich, sowas zu haben, weil wie will man denn da, also da könnten ja irgendwelche Keime drin sein und Daktärin so weiter. Und die Franzosen ignorieren das einfach. Die und machen die Keimern, die Milch Ja, ja, klar. Ne? Also, also, und die Franzosen haben ja ihre ganzen Käse, alles was Weichkäse ist und diese Weißschimmelkäse aller la Brie und wie sie alle heißen, das ist ja alles aus Rohmilch eigentlich. Und äh, die, können, die kann man nicht ohne diese Keime machen. Also das heißt, pasteurisierte und homogenisierte Milch ist dafür nicht geeignet. Das heißt, die Franzosen ignorieren diese EU-Verordnung einfach und äh, machen weiter wie bisher und keine, kein, kein Hahn kräht danach. Aber das ist natürlich das wild, schlimm ist ist es ja es auch
0: nicht, jetzt, ja, ja, ja. Rohmilch zu trinken. Das ist ja sogar gut frisch. Ja.
2: Naja, also wird das schon ein bisschen. Äh, also, ich also, weiß nicht. <lacht> das nicht. Also, es macht dann zumindest einmal sicher suspekt, wenn nicht. Also, also, man ist da sicher ein bisschen in dieses Eck von Staatsfeind und so weiter, ein, also subversives Element, wenn man Rohmilch trinkt, auf jeden Fall. Also dann bist du ein Staatsfeind. Fall. Ja, ja, ja nein, unbedingt. Unbedingt. unbedingt.
1: Das heißt, du bist nicht vegan, oder?
2: Das ist richtig, ja. Nein, also mir ist es wichtiger eigentlich, also wenn ich sage, äh, ich esse gern Fleisch, ich, esse auch, ich trinke auch gern Rohmilch, also ich bin weder Veganer noch Vegetarier, äh, ich bin da irgendwie so ein bisschen der Auffassung, dass ich sage, ja, also man kann jetzt sicher viel über das Leid der Tiere irgendwie klagen, aber ich weiß auch, wie der Markt funktioniert und äh, für mich ist immer noch das schlagende Argument, die Großkonzerne interessiert es nicht eine Zielgruppe zu befriedigen, die keine Zielgruppe ist. Also ein Veganer ist für einen Fleischkonzern, Fleischhersteller keine Zielgruppe. Nein, und deswegen werden sie an der einfach gerade vorbei äh, produzieren und sagen, pff, okay, ist mir egal. In dem Moment, wo ich Fleischkonsument bin, aber bewusster Fleischkonsument und sage, ich gehe nicht zum XY-Supermarkt äh, vom Konzern so und so, sondern ich gehe eben zum Bauern ums Eck und äh, kaufe mir dort mein Bio-Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt, wo es wirklich regional ist, wo es nicht dann irgendwo in Slowenien oder in Tschechien verpackt worden ist oder sonst was und wieder kreuz und quer durch halbe Europa geschifft, sondern wirklich direkt von dort bio- und äh, Qualität und gerade beim Fleisch merkt man ja wirklich den Unterschied extrem. Äh, und ich bin ja sonst eigentlich sehr auf dieser ganzen Bio-Ding-Schiene unterwegs. Und jetzt, gut, äh, da sind wir jetzt eh schon wieder. Da haben wir ein ganz großes Kapitel jetzt gerade wieder aufgerissen, weil das natürlich, du kennst äh, der, den großen Bio-Schmäh, das Buch. Das Buch, ja. Ja, ja, ja. Und äh, da, das habe ich auch gelesen. Das ist ein sehr interessantes Buch. Also, Bio ist ja nicht gleich Bio. Und äh, also, alles, was so im Supermarkt Bio verkauft wird, das ist ja auch nur. Geschäftemacherei Marketing. und eigentlich Industrie.
1: Ja, die Biozertifikate sind ja fast ja, alle ja. unterwandert. Worden. Nee,
2: ich sage mal, es ist immer noch besser, äh, Milch oder Fleisch zu, zu kaufen im Supermarkt, das zwar industriell äh, viel gefertigt ist und wo sicher auch Tiere leiden müssen, aber wo zumindest keine Pestizide, Fungizide und Antibiotika zum Einsatz kommen oder weniger, sagen wir so. Es ist ja nicht so, dass dort gar nichts verwendet wird, aber, aber weniger auf jeden Fall. Äh, so gesehen ist es zumindest für die eigene Gesundheit irgendwie besser, auf der anderen Seite eben, also das Geschicktere wäre natürlich trotzdem beim Biobauern des Vertrauens zu kaufen. Und
1: du vertragst die Rohmilch? Ja. ja. Weil es wird ja immer wieder behauptet, der klassische Rohmilch äh, ja, löst die unheimlichsten äh, Krankheiten, Blähungen und so weiter aus. Also dass man Kindern keine Milch mehr geben soll. Ja, so
2: ja, na klar. Und es ist auch so, also es ist ja quasi wissenschaftlich, also ich sage quasi dazu, weil es halt leider nicht wirklich zutrifft, äh, so dass Kinder, die in ihrem Leben nie Rohmilch getrunken haben, natürlich weder Allergien haben, noch irgendwelche Hautprobleme, Ausschläge, Neurodermitis, Das kommt ja nur bei Kindern vor, die Rohmilch trinken, ausschließlich.
1: Das war jetzt sozialkritisch betrachtet, das oder? Das war Sarkasmus. Das war oder? Sarkasmus, ja. <lacht> ich suche den Text auf dem Album, das könnte Heimat heißen, oder?
2: Du, du suchst deine Heimat.
1: Ich glaube, wir suchen alle ein bisschen eine Seelenheimat, oder? ja Hast du sie gefunden, hier in Graz?
2: Jein. Äh, also mir gefällt es in Graz sehr gut an sich, aber mich würde es nicht ewig hier halten. Was aber mehr den Grund hat, dass es eigentlich egal ist, welche Stadt. Also ich, ich möchte einfach auch, äh, von der Stadt weg, auf lange Sicht. Aber Heimat ist, ist ja ein Begriff, der irgendwie mich lange überhaupt nicht tangiert hat. Äh, und, und eigentlich auch erst so über die letzten, wie soll ich sagen, so über die letzten ein, zwei Jahre irgendwie mehr ein Begriff für mich worden ist, wo ich gesagt habe, was, was ist das eigentlich für mich? Und so ist die Nummer auch entstanden jetzt. Die, die ist relativ frisch. Die ist ja erst im Jänner, ja, im Jänner diesen Jahres habe ich die geschrieben. Das ist Frischmilch. Ne? Das ist Frischmilch, ja. Auch Rohmilch, ja.
0: <lacht> okay, Hormat.
3: Da jeder hinten den Bus neu drängt, ist das Vehikel fast da sprengt, Wanns Feuchtel draußen kein drin war, das drucken wirst nur mehr daheim. Wanns endlich nass und schurklos wird und deine Zechen wieder gespielt. Seit ist noch so grau, es wird so Bistumszeiten. Musst T-Shirt siehst das ganz genau und herst vom Kirchturm leiten. Nur Schniedelregen gibt's kein mehr, dessen weh bereisen, und doch ist alles was, und das ist vielleicht ein gutes Zeichen. Räumer, das ist für mich ein Wort, wir bloß ein so und um den sie fügen sie verschont. Das ist nur auf seibestimmung Wort, nur Blut vergessen gibt's halt nicht. Für mehr an wird halt deppert die wäre dann an und deppert und Herzblut lassen nur zum Schein. Salzburg ist noch ein zu grau, es wird so Bistumszeiten. siehst sieht das ganz genau, und erst vom Kirchturm leiten. Nur Schniedelregen gibt's kein mehr, stattdessen Nebel reißen. Und doch ist alles was anders ist, vielleicht ein Kurzzeichen. Für mich ein Ort, der ganz tief in mir drinnen wort, bis außen um das Leben war, Uns wurscht, wie weit das drauß, nur jetzt ist noch kurz Zeit dafür, nur kriege ich euch weit Knie, so sehr die Ab bei mir gspier, Und was du, kehrst zu mir. Seid bei diesen Heizer so Kauer, es wird so bis zu uns Zeiten. Aus T-Shirts ziehst das ganz genau. Und erst vom Kirchturm leiten. Nur Schnirnregen gibt's kaum mehr, stattdessen neben reißen. Und doch ist alles was anders ist vielleicht. Oh, Seid bei diesen Heizer so Kauer, es wird so bis zu uns Zeiten. Aus T-Shirts ziehst das ganz genau. Und erst vom Kirchturm leiten. Nur Schnirnregen gibt's kaum mehr, stattdessen neben reißen. Und doch ist alles, was anders ist Und doch ist alles, was anders ist Und doch ist alles, was anders ist Vielleicht ein Zeichen
0: Hallo liebe Zuhörer, hier sind wir wieder auf Radio Helsinki 92,6. Herwig Rogler heute zu Gast bei uns im Studio. Herwig, du warst bei verschiedenen Bands, oder? Ja. Hast, hast ja, du erzählt und habe ich im Internet gesehen.
2: Ja, immer wieder bei verschiedenen Bands gespielt. Ja. das, das äh, äh, Gut, also es hat angefangen irgendwie so mit 13 Jahren, mal so die erste Band in Salzburg auch schon, äh, ja, damals mit Martin Grubinger zusammen gespielt, der inzwischen internationalen Erfolg irgendwie hat als, als Schlagwerker. Äh, was ihm ja zu 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 beglückwünschen ist. Und, und später dann auch während meinem Studium und, und wie ich dann nach Graz gekommen bin, auch bei, bei damals noch Nebula Cosmica, jetzt inzwischen Modular Nation, also das sind Ricardo Pass und, und Heinz Wallner, die zwei, die da irgendwie Mastermind sind seit, 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 weiß nicht, die spielen glaube ich seit 15 Jahren inzwischen zusammen oder so, oder sicher schon über 10 Jahre auf jeden Fall, haben immer zusammen Musik gemacht, irgendwie immer unter anderem Namen, aber, aber die, die zwei waren immer der Kern und Modular Nation als solches jetzt schon Seit einigen Jahren und äh, mit denen habe ich eben auch zusammen gespielt, auch mal mit ihnen irgendwie dann produziert, also sprich, ich bin ja sonst hauptberuflich eigentlich Tontechniker und äh, bei mir im Studio bei ihnen, also ihr erstes Album gemischt und, und was habe ich sonst noch, ja, es waren einige einige Projekte über die Jahre, bei Millions of Dreads habe ich gespielt, auch in den Anfangszeiten noch und äh, ja, Genau, da kommt, da kommt einiges zusammen über die Jahre. Aber irgendwann war da der Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe, ja, Band ist, äh, ist eine schöne Sache, äh, wenn es denn funktioniert. <lacht> Und zwar langfristig funktioniert. Und das war halt bei den meisten Bands. Äh, Millions of Dreads ist da eher ein bisschen eine Ausnahme. Äh, da bin ich mir aus Zeitmangel dann eigentlich ausgestiegen. Ähm,
0: Weil die jetzt schon ziemlich bekannt sind, viel rumfahren.
2: Äh, nein, das war damals eigentlich mehr das Ich habe damals parallel dazu noch äh, Soulbänder gehabt, das war ein Projekt mit einem Freund äh, zusammen äh, mit dem Kurt Wallner der inzwischen in Wien ist und äh, ja, der Sänger, aber mit dem es dann äh, eben auch nicht lange funktioniert hat, leider. Aber das war irgendwie noch mehr so das Herzblutprojekt sozusagen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, zwei Projekte äh, parallel in der Intensität sozusagen zu fahren, ist mir eigentlich zu viel und zu anstrengend. Und eines davon muss ich lassen. Und nachdem eben zu dem Zeitpunkt für mich Soulbänder äh, mir doch näher gestanden ist, äh, auch musikalisch, äh, habe ich mich dann dafür entschieden und Millions of Dreads sein lassen, aber irgendwie immer noch zusammen also mit dem Peter Lessing von Millions of Jets bis heute noch einen sehr guten Kontakt. Den Moment sitzt er gerade mit ein paar Musikern bei mir im Studio und probt. Ja, äh, ja genau. Also eben die, die Zusammenarbeit in irgendeiner Form hat sich dann eigentlich immer wieder ergeben, auch mit den unterschiedlichen Leuten. Auch mit meiner letzten Band jetzt mit Feed Me Stars, die, die 2010 dann verlassen habe, äh, die sich dann eigentlich mehr oder weniger gänzlich aufgelöst hat. Äh, also, mit dem, mit dem Sänger und Frontman äh, Philipp Wagner, der ist inzwischen in Salzburg wieder zurück. Ähm, äh, mit dem habe ich auch noch nach wie vor Kontakt. Also, der ist jetzt gerade, äh, mit dem mache ich jetzt gerade meine Webseite eben für Herodin zusammen. Der ist Programmierer sonst. und also, äh, Aber es waren halt, wie gesagt, also was das musikalische Arbeiten angeht, äh, mit Bands ist es halt insofern immer schwierig, äh, wenn man die Vorstellung hat, in einer Band funktionieren Dinge demokratisch. Das mag in seltenen Fällen wirklich zutreffen. Und mag in seltenen Fällen wirklich funktionieren, aber gerade von Peter Lessing eben, Millions of Dreads, habe ich da einiges gelernt auch, äh, der, der, der Millions of Dreads ja wirklich quasi alleine mal angefangen hat äh, und die Songs anfangs alleine geschrieben hat und dann mit Musikern zusammen sozusagen doch eine gewisse... Art von äh, liberaler Diktatur geführt hat äh, und, und sicher auch bis heute noch der, der, die treibende Kraft dahinter ist. Äh, aber inzwischen halt einfach irgendwie äh, zumindest ein paar Musiker um sich äh, hat. Also der, der Klaus Fürsten, der Schlagzeuger zum Beispiel, ist jetzt seit Jahren schon dabei und eigentlich fixer Bestandteil und auch organisatorisch fest äh, eingespannt. Und, und, aber es ist trotzdem immer so, er ist, er ist sozusagen irgendwie so der, der Manager und die Leitfigur sozusagen, der... Wenn es wirklich hart auf hart kommt und Entscheidungen nicht eindeutig zu fällen sind, äh, ja, irgendwer muss sie fällen und das, das Einzige, was man bei einer Entscheidung nicht machen sollte, ist sie rauszuschieben, weil dann fällt sie sich von selbst und das ist dann nicht unbedingt äh, die Entscheidung, ja, die man haben wollte. Man, so ist es. ein Chaos. So ist es, ja, und es, es ist, deswegen war für mich auf lange Sicht dann einfach also ich wollte immer meine äh, Nummern, die sich halt über die Jahre so angesammelt haben, irgendwo auch äh, umsetzen natürlich, und das hat sich aber nie angeboten in den Bands, weil dann doch irgendwie in den verschiedenen Bandprojekten eine gewisse Stilrichtung da war, vorhanden war, wo halt dann meine Nummern nicht so reingepasst haben, oder nur, nur sehr vage, sehr selten irgendwie, und, und... Äh, Nachdem dann doch einiges an Material inzwischen entstanden ist über die Jahre und, und eben zum anderen die organisatorische Frage halt dann auch ist, will man das so oder nicht, äh, habe ich gesagt, okay, jetzt einmal solo und allein. Und nach meinem letzten Bandprojekt Feed Me Stars 2010, nachdem ich das dann lassen habe, habe ich gesagt, so und jetzt meine, meine eigenen Sachen. Wenn sie dann sagen, so hoppala, jetzt haben wir 2013, das ist drei Jahre her, was, was ist dazwischen passiert? Es ist halt dann der Nachteil, wenn man allein ist, äh, gehen halt einige Dinge natürlich auch wieder langsamer vor sich. Ähm, aber es ist natürlich langes, lang, auf lange Sicht gesehen für mich trotzdem erstrebenswert, mit Musikern zusammenzuarbeiten. Äh, zu arbeiten, aber es ist für, für den Anfang, sage ich jetzt mal, also jetzt gerade da an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, ich habe jetzt mein erstes Album, ich habe äh, eine gute Stunde Programm für, für zum Live spielen, äh, ist, es, ist es logistisch, organisatorisch wesentlich einfacher, fang damit an, wenn mich irgendjemand fragt, der Veranstalter, äh, ob ich an dem und dem Termin Zeit hätte zu spielen, da brauche ich nicht lange rumtelefonieren, irgendwelche Musiker fragen löchern du, wie, wie schaut aus, hast du da Zeit? Und also Ich kann einfach gleich direkt vom Fleck weg sagen, habe ich Zeit, nein, oder doch, wie auch immer, ich kann zusagen. Es ist auch von der Gage her einfach, wenn ich sage, ich bin alleine unterwegs, ich und meine Gitarre Ja, sind halt 200, 300 Euro, zumindest was, ja, und wenn man dann zu dritt, zu viert ist, ist das halt wieder nichts. Also Das aus, ist halt, ja. ja also es ist, für wie gesagt, in dem Stadium, wo ich jetzt bin, ist es wesentlich einfacher, leichter, auch wenn manche Dinge vielleicht länger dauern. Aber auf lange Sicht steht es für mich außer Frage, dass ich mit Musikern zusammenarbeiten möchte und, und wirklich auch mit Band arbeiten möchte. Aber dann ist das was anderes, weil ich sage, das ist Herodin, das ist mein Projekt, das sind meine Nummern. Und bei den anderen Bandprojekten war es immer so, wenn irgendwelche Dinge waren, die mir nicht gepasst haben oder die dann auf längere Sicht einfach für mich keinen Sinn mehr gemacht haben, war die letzte Konsequenz, die ich daraus ziehen konnte, auszusteigen.
0: Weil du es ja trotzdem spielen hast müssen. Und, und so.
2: äh, ja, na klar. Und dann ist aber, dann hat man halt ein, zwei Jahre irgendwie wirklich Herzblut reingeschüttet und geplant und organisiert und gearbeitet, dafür, dass man dann dasteht und sagt, okay, also das, was man vielleicht noch daraus ziehen kann, ist, man hat was daraus gelernt, ja, aber man hat jetzt nicht diesen, ja, äh, man kann weder den Namen der Band, die man da mit aufgebaut hat, sozusagen weiter nutzen, noch die Songs, weil die vielleicht in Gemeinschaftsarbeit entstanden sind oder überhaupt äh, teilweise Nummern von anderen äh, Bandmitgliedern waren und nicht die eigenen. Also das ist dann immer schwierig.
0: Das ist gut fürs Portfolio dann im Endeffekt einfach.
3: Das
2: auf jeden Fall, keine Frage. Na, also, Ich will nicht sagen, dass es dann umsonst war. Das ist das, das keine Frage. Also eben Einerseits sind Erfahrungswerte, man lernt viel äh, auch von den anderen Musikern und, und wie du sagst eben richtig, es ist auch gut fürs Portfolio sozusagen, wenn man sagen kann, man hat da schon und dort schon und so weiter. Ähm, ja, Aber wie gesagt, jetzt bin ich an einem anderen Punkt und äh, das ist glaube ich ganz gut so momentan.
1: Du hast nicht vor, liberaler Diktator zu werden in, in, dein, warum, in deiner Band. Warum nicht? Das
2: ist eine demokratische Diktatur.
1: Na, wie kommst du zu deinen Songs? Das wird mich interessieren.
2: Wie komme ich zu meinen Songs? Ja, die, 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 die entstehen, die passieren, weiß nicht. Also äh, ich nehme die Gitarre in die Hand und äh, woher die Inspiration kommt, das ist immer ganz unterschiedlich. Also mal äh, höre ich gerade wieder irgendwo äh, äh, vielleicht irgendwo, dass ich neue Musik aufgeschnappt habe von irgendeinem neuen Künstler, den man, äh, der mir irgendwie imponiert. Oder es ist äh, von einem Künstler, den ich eh schon gekannt habe, ein neues Album Maschinen und da ist irgendwie irgendeine Facette drin, die mir gefällt. Dann ist das was, was ich auch äh, vielleicht mal ausprobieren möchte oder irgendein Versatzstück davon äh, mir entlehne sozusagen und schau, was passiert damit, wenn ihr das jetzt umsetzt auf der klassischen Gitarre? Und, und oder geht das überhaupt? Und, und äh, ja, also es ist sicher auch vom Songschreiben her natürlich äh, eine gewisse Einschränkung auf dieses, also dieses, dieses Minimalisieren, das eigentlich dann den Freiraum schafft. Wenn ich sage, ich sitze nicht mit einer Band im Proberaum, wo Schlagzeug, Bass, Keyboard, zwei Gitarren, Gesang, Background-Vocals und vielleicht noch Percussion dabei ist, da verfranst man sich so schnell in irgendwelche Details, bevor noch die Nummer überhaupt einmal steht, so vom Grundarrangement. Wenn man jetzt nur auf der Gitarre alleine spielt, dann sind die Möglichkeiten reduziert und dadurch aber irgendwie der Freiraum gegeben anders zu arbeiten. Äh, ja, und das, 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 ist, das ist was, was sich eigentlich bei allen Nummern jetzt da durchzieht auf dem Album. Äh, wie gesagt, die sind ja über mehrere Jahre entstanden, aber dem vorangegangen ist während meinem Studium eine sehr technische Herangehensweise, wo ich sehr viel am Computer produziert habe und das einfach sehr viel elektronische Musik oder auch orchestrale Musik, aber eben aus der Konserve im Computer sozusagen, alles mit Mausklick programmiert sozusagen und äh, komplett anderer Zugang einfach, und mir ist das irgendwann da also, ich bin ja, das, ja, äh, das ist so in, unintuitiv irgendwie, mit eben so Knöpfchen drucken und so weiter, das ist eigentlich auf lange, es also hat lange gedauert, bis ich das für mich realisiert habe, aber eigentlich ist es nicht die Art und Weise, wie ich Songs schreiben möchte, und dann bin ich wieder zurück auf die Gitarre, also, ich spiele seit meinem 8. Lebensjahr Gitarre eigentlich, und habe dann so mit 14, 15 Mal angefangen, am Computer so ein bisschen was zu machen, und dann natürlich bis hin zu meinem Studium, wo das dann so seinen Höhepunkt gehabt habe, wo ich hauptsächlich technisch irgendwie orientiert und ausgerichtet war und wie ich nach Graz gekommen bin, dann eben vor acht Jahren war das so der Wendepunkt, wo ich wirklich wieder auf die klassische akustische Gitarre zurück bin und, und da dann wieder ganz anderen Zugang zurück habe. Ja, genau.
1: Hast du da Vorbilder?
2: Nein, jein, nein, nicht direkt, nein. Und
1: was hörst du für Musik?
2: Kreuz und Quer. <lacht> Das ist ein
1: Religionsmagazin humor, ja ja, humor ja, 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 ja,
2: genau. Die bringen aber ja, also die äh, ja, machen wenig, wenig Musik eigentlich. <lacht> na, na. Äh, na wirklich, also querbeet, äh, was ich höre, boah, ja, wir haben sie vorher so vor der Sendung schon irgendwie kurz angesprochen. Es gibt in jeder Stilrichtung, in jeder Richtung gute und schlechte Musik. Es gibt keine gute Richtung oder schlechte Richtung. Und, und Musik muss funktionieren und das kann sie das, das zu beurteilen. Ja, man muss sich jedes Stück anhören. Es gibt auch nicht eine Band, die gut oder schlecht ist. Klar gibt es Musiker und Bands, wo du sagst, da gibt es eine Tendenz. Ja? Da, ja, da, es gibt viele, Läden. ja, aber es ist trotzdem, es, es gibt erstaunlicherweise dann immer wieder so, so Einzelfälle, wo du sagst, okay, also ich kann mal 90% von den Musikern nicht anhören, aber die eine Nummer ist geil. Ja? Mhm. also Und umgekehrt aber auch, also wo ich sage, hey, wow, ja, pff. Das heißt jetzt David Bowie oder wer auch immer jetzt irgendwie, also wo ich sage, wow, also die meisten Sachen von dem taugen wir wirklich, aber so einzelne Sachen, da hat er wo einen Gats Also das, das gibt es beides. Es gibt überall. Also es gibt es auf Musiker- und Bands bezogen, es gibt es auf Stilrichtungen bezogen und irgendwann habe ich mir das aufgehört, so in, in diesen Richtungen zu denken. Er äh, ja,
1: ja, also, war gestern früh in einem Kaffeehaus und da läuft vom unseren bekannten Austro-Papa Wolfgang am Bros, dieser Song gezeichnet fürs Leben. Mhm. Ne? Und da haben wir gedacht, eigentlich eine geile Nummer, ne? weil du das so ansprichst. Wobei mir nicht alles gefällt, ne? Ja. Von Amboss oder auch vor allem die austropop geschichte ne? gezeichnet ist mit ganz, ganz dubiosen. Songs, die man, die man eigentlich gar nicht mehr hören will, äh, gibt es dann wieder solche Perlen, die, die plötzlich äh, Unsterblichkeitscharakter haben. Ja. Und
2: es kommt auch immer auf den Kontext nochmal an. Also, äh, in was für einer Stimmung bin ich selbst gerade? Äh, ja. äh, höre ich das in der Früh, höre ich das am Abend, höre ich das nebenher oder höre ich es wirklich konzentriert hauptsächlich? Höre ich zum Autofahren? Ist es in irgendeinem Film, als Filmmusik dabei? Und äh, das ist sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist ganz so spannend, dass auch Filmmusik ist auch was, was mir mit dem eigentlich ja zeitnah. Während meinem Studium vor allem mal beschäftigt habe. Und ich, ich, ich würde wahnsinnig gerne mal wirklich für so einen kompletten Spielfilm die, die Filmmusik machen. Also, ich habe einmal so ein Projekt gehabt, auch ein Spielfilm, wo ich es dazu machen hätte sollen. Ich habe auch einige Stücke dafür schon geschrieben gehabt also wirklich so orchestral mit Soundtrack und so, die aber dann letztlich nicht zum Einsatz kommen ist, also da hat es dann halt irgendwie Streitereien gegeben zwischen Produzenten und äh, Crew und ja, Über schon einige Sachen Jahre her, aber es ist insofern spannend, die Filmmusik, als dass Filmmusik eine rein funktionale Musik ist. Da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es kein so muss man das machen, so moduliert man da, und, sondern es ist einfach nur, wenn ein Ton ausreicht, auf der Geige zum Beispiel, ja, um irgendeine Szene zu untermalen, dann ist dieser Ton ausreichend. Dann geht es nicht darum, komplex zu sein, da geht es nicht darum, genial zu sein im, im, im musiktheoretischen Sinne. Äh, und was Gott, boah, ja, hört er da diesen... Äh, 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 verminderten Scepterchord an, wow, ist ja nicht geil, also um das geht es nicht, sondern es geht nur darum, funktioniert die Musik oder nicht. Es äh, muss zusammenspielen. Ganz irgendwie. genau, ganz genau. Und äh, ja, wenn eine Nummer, die, die ich mir so nie anhören würde, im Zusammenhang mit einer Filmszene, aber genau das unterstreicht, was der Film an, an dem Punkt erzählen will, dann funktioniert sie. Und wenn aus, wir Punkt. früher
0: geredet haben über Urwerk Orange, ja. Beethoven, ja. die 9. Symphonie, die kommt da voll raus und ja. sonst... Und okay, Beethoven, aber da, krass.
2: Es ist der Kontext, ganz also genau. Schla so Schlafes
1: Bruder würde es nicht komponieren, so wie das
2: der Hubert von Geuss ist. Also ne? ich finde es äh, super, super Arbeit auch. Also aber keine Konzept, Frage. ne? Naja, ja, okay. Das, äh, es hat jeder seine an, äh, andere Hangensweise. Also wie gesagt, es ist dann eben letztlich die... Und Schlafes Bruder, da hat halt die Musik im Film auch nochmal eine andere Rolle. Also da ist ja sozusagen eigentlich auch äh, äh, Darsteller. Die, die, die Musik ist mehr als nur Beiwerk, die Musik ist mehr als nur funktional, sondern sie ist wirklich auch äh, thematisiert im Film. Und das ist dann natürlich immer noch mal eine andere Nummer. Übrigens als super Film in dem Zusammenhang, Once, kennst du vielleicht. Once, ja, mit, von dem, einem irigen, mit, dem, mit dem kleinen Heinzert, ein ja, guter Song, Freund von mir. ja. Genialer Film. also und da ist auch die Musik sozusagen äh, auch super thematisiert. Also wo Musik nicht als Filmmusik, sondern sondern wirklich als Charakter sozusagen, als Darsteller in dem Film irgendwie ein Verwoben. Ja, hat er den Oscar bekommen. Ne? Nee, nicht umsonst. <lacht>
0: Oder ist das ein neuer Film? Ich kenne den gar nicht.
1: 2007 ist er ich bei glaub, uns in ja. den Kinos angelaufen, ja, ja, mit einem, einem Mini-Budget von 10.000 Euro gedreht in ja. Dublin und er hat auch, Irland. Hat auch den Grammy und für den
2: besten Titelsong bekommen.
1: Und okay. mittlerweile ist das Stück wird am Broadway gespielt in New York.
2: Ah, das, das habe ich nicht gewusst. <lacht>
1: Also, manche Ideen, manche Songs äh, wandern weiter. Glenn Hensred hat übrigens mit 13 Jahren mit einer kleinen Wandergitarre in der Fußgängerzone in Dublin begonnen. Also,
2: also eh im Prinzip also, so, wie es im Film beginnt. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass das äh, dass irgendwann einmal bei den, äh, bei gewissen Personen ein kadassischer Prozess stattfindet, dass sie dann alleine mit der Gitarre auftreten ja, und alles hinter sich lassen. Bei ihm war es die Schule und bei dir war es äh, die Technik, so wie du es mir geschildert hast ja. und du fühlst dich sehr wohl, glaube ich, damit in dieser Rolle. Ja.
2: Ja, 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 ja. Also es ist, <lacht> es ist, von der Arbeitsweise einfach, ja, wenn du am Computer sitzt und da irgendwie dahin klickst und dann baut man so ein Intro auf und da ist also so mal Thema und das fühlt man schön ein und so weiter und dann hat man dann gleich Schlagzeug dabei und Bass dabei und Streicher dabei und so weiter und dann hat man da so einen, plötzlich so ein Thema, das das da ist, das aber gerade mal 30, 40 Sekunden dauert und äh, so, wie machst du jetzt weiter? Jetzt eine Variation vom Thema oder wie auch immer und dann fängt man an zu hirnen. Und dann ist es nicht mehr intuitiv. Und dann traut man sich auch nicht mehr, Dinge wegzuschmeißen. Also irgendwie dann einfach mal zu sagen, na, die vier Takte sind nicht gut, weg damit. ja. Irgendwie aus der Angst heraus, ja, jetzt habe ich da jetzt schon den halben Nachmittag irgendwie dran rumgefeilt und und eigentlich ist ja das schon nicht so schlecht. und Also irgendwie da dann Entscheidungen zu treffen, zu sagen, na, radikal anders, ist viel schwieriger, als wenn ich einfach nur mit der Gitarre da sitzt und sage, so, probieren wir es mal so. Ja, na, vielleicht doch anders. Und es dauert genau 30 Sekunden, um es auszuprobieren und dann zu sagen, ist besser oder schlechter. Funktioniert es besser oder nicht? und und äh, dann irgendwie die Nummer so in einem Aufwasch sozusagen mal durch zu, 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 zu arrangieren und zu sagen, so ist die Nummer jetzt von den Längen, da ist Teil A, B, Refrain, Bridge, wie auch immer die Nummer dann aufgebaut ist und dann mit dieser Nummer herzugehen und zu sagen, so und jetzt suche ich mein Schlagzeug, jetzt suche ich meinen Bassisten, jetzt suche ich meinen Keyboard und mit dem gehe ich die Nummer dann an, ist eine ganz andere Rangensweise. Als ähm, wenn
0: man selbst sitzt und einfach so draufkommt während dem Spielen.
2: Nein, nein, das ist, das ist der nächste Schritt sozusagen. Also ich setz, ich, ich, ich äh, habe meine Nummern jetzt ja, äh, und sage, okay, jetzt, die, die spiele ich jetzt mal live so, wie sie jetzt sind. Äh, einfach nur ich, Gitarre, Gesang und äh, äh, ja, so im nächsten halben Jahr, Jahr möchte ich dann irgendwie dran gehen, mir Musiker zu suchen, mit denen ich diese Nummern, so wie sie jetzt sind sozusagen, dann umsetze mit äh, größerer Instrumentierung. Das ist was anderes, als würde ich eben am Computer sitzen, alleine und, und da die gesamte Instrumentierung programmieren. Also das ist einfach, äh, es entstehen ganz andere Nummern dadurch. Eben durch diese Freiheit, wenn ich allein mit der Gitarre sitze, diese Reduktion auf die Gitarre, auf meine Stimme, auf, 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 auf den Text auch, also den Inhalt irgendwie, sich darauf zu konzentrieren und nicht ablenken zu lassen durch irgendwelche Feinheiten. Ah, ziehe ich jetzt da die Note von der Bratsche noch äh, ein Achtel länger raus oder, oder klingt das doch besser, wenn es staccato ist? oder Also, das, wie gesagt, wenn ich dann mit Musikern wirklich dann dran sitze, äh, also während ich die Nummern komponiere, geht es darum gar nicht und wenn ihr dann mit Musikern dran sitzt, dann ist es ja wirklich äh, einerseits auch die Freiheit, die ich oft den Musikern dann lassen möchte, wo ich sage, ja, mach so wie du fühlst, dass es richtig ist und wenn mir was nicht passt, dann sage ich es eh äh, und dann ist es aber auch was, was innerhalb von eben 30 Sekunden ausprobiert ist und abgeklärt ist und ich sage, okay, du schaut an der Stelle, gefällt mir das nicht so, probiert auf was anderes, dann kann der selber mit Vorschlägen bringen, äh, kommen oder ich kann ihm sagen, du schau so und so, vielleicht geht das so besser, probiert das mal von der Time her vorzusehen oder was auch immer. Und das ist schnell gemacht, schnell ausprobiert und äh, man sieht sofort, ob es funktioniert oder nicht. Und eben am Computer ist es halt immer herumgeklickse und dann pf, tut man eine Stunde herum, um dann endlich eigentlich zu sagen, ah, das ist es nicht. Da geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Und die Nummern, wie gesagt, die dabei rauskommen, sind ganz andere.
1: Und du hast kein direktes Controlling, ne? face to face. Ja. Das hast du mit den Musikern ja direkt, ja. Ne? Ja. den Austausch. Genau. Ohne Diktator werden zu müssen. <lacht> <lacht> Mir gefällt der Begriff so. Liberaler Diktator.
0: Musikdiktator. <lacht> das ist ein Paradoxon oder ein Oxymoron oder sowas. Ja, ja. ja.
1: Das gibt es eigentlich gar nicht, oder?
0: Einen liberalen Diktator.
2: Ja, liberal vielleicht <lacht> schon, aber einen dem demokratischen Diktator. Ist dann sowas. Ja,
0: stimmt, das gibt
2: es nicht. Das kommt dann sowas wie die Queen aus, ne?
1: Über die ja sehr viele Songs geschrieben wurden, ne? Richtig, richtig, ja. Ist der ich Arbeit so. auch, siehst du der Arbeit politisch?
2: Ähm. Ich bin grundsätzlich schon ein politischer Mensch, ich weiß nicht inwiefern meine Arbeit politisch ist, ja wahrscheinlich auch, also allein äh, aus meinen sozialkritischen Texten heraus. Ähm, ja, äh, die Frage ist, wo sich das hinentwickelt. das kann ich ja jetzt auch noch nicht sagen, also... Aber prinzipiell habe ich schon so eine gewisse Affinität auch zu, zu Nummern, wie es jetzt der Hubert von Geusern eben äh, brennen tut gut. Also solche, solche Sachen, die taugen wir schon. Ja. Und das, das ist, schwingt sich ja auch ein bisschen mit solchen Sachen in meinen Nummern. Äh, ich bin vielleicht einfach nur noch, noch nicht so weit, äh, das so ganz gerade und direkt anzusprechen. Oder vielleicht kommt es auch gar nicht und das ist genau wie es jetzt ist, meine Art und Weise, die Dinge anzusprechen. Ähm, ja. Aber politisch, ja, Politik ist sicher auch was, was mich zumindest nicht kalt lässt.
1: Weil du den Film angesprochen hast, da äh, könntest du dir vorstellen, als Schauspieler zu arbeiten?
2: Mm, ja, äh, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie gut ich dazu geeignet bin, aber vorstellen könnte ich es mir.
1: Ja, Bowie, den du angesprochen hast, hat gespielt. Äh, ja, ja.
2: hat gespielt, auch in anderen ja, Gastrollen ja. ursprünglich. Ah. Ich wäre so die, die ein oder andere so äh, äh, Kleinstdarsteller, also irgendwie so mehr e parsen mäßig irgendwie gespielt. Das kommt halt mehr von meinem Job als Tontechniker, weil ja als Tontechniker doch auch bei, bei einigen Filmproduktionen dabei war und immer noch bin, immer wieder, äh, und da dann oft ja irgendwie aus Ermangelung an an Leuten sozusagen, ja, da braucht man vielleicht noch wen der im Hintergrund, aber Ton haben wir jetzt bei der Szene eh nicht, äh, äh, magst du da schnell? <lacht> und dann läuft man halt irgendwo im Hintergrund durch die Szene. Oder wir haben auch schon so Sachen gehabt wie, äh, äh, wir haben wir eine haben, äh, Einstellung gehabt, Kameraeinstellung, die ganz weit und offen war. Und ich habe aber den Ton natürlich da irgendwie möglichst klar gebraucht und das Ganze draußen an einer Straße, wo viel Verkehr war. So, wie machst du das jetzt? Äh, mit dem Mikrofon kommst du gar nicht so nah dazu hin. Äh, das heißt, ich habe mich einfach mitten in die Szene gesetzt. Ich bin dort bei der das war so eine Bushaltestelle und äh, die Hauptdarstellerin hat auf den Bus gewartet. Ne? Und ich habe mich dort einfach auf die Bank gesetzt und habe meine Kopfhörer aufgehabt. Sitzt halt irgendjemand auf der Bank, wartet auf den Bus und hört Musik. Ne? Also den Rekorder so hinter mir im Rücken versteckt irgendwie und das Mikrofon auch so hinter der Bank raus und, und so habe ich den Dialog mitgeschnitten. Also, da bin ich nur einmal so kurz im, im Kameraschwenk sozusagen, aber das ist eben eine sehr weite Kameraeinstellung gewesen und da bin ich dann mit Mikrofon und Kopfhörern mitten in der Szene drin, ohne dass es irgendwie auffällt. Sowas was, so gibt es schon, ja. Aber das fällt noch nicht unter Schauspielerei, glaube ich.
0: Ja, nicht. <lacht> ja. Jetzt haben wir noch ein
1: paar... Ja, wir haben noch ein paar Minuten, ja, sieben und Minuten. Ich würde vorschlagen, dass wir noch einen Song aus dem neuen Album romisch ja, das uns anhören. Man. Ich würde sagen, das machen wir zum
0: Abschluss.
2: Das ausklang. Was, ja, was machen wir da? Wir könnten Nasen bohren, das hören die Leute eh nicht. Das stimmt, also das, ja. Also, das nicht, vielleicht kratzen, aber das ja. hört man auch. Ja. <lacht>
1: also Nummern übers Popeln sind keine auf dem Album. Bis jetzt nicht,
2: oder? bis jetzt nicht.
1: Ist auch eine österreichische Eigenschaft, oder?
2: Also Popeln äh, per se sicher nicht, weil Popeln, glaube ich, sehr deutsch ist. Also ist das, bei uns ist das, das mehr so? der Nasenbär oder, oder so. Nasenrammel oder. Wie, oder? Wie, wie
1: sagt man, in Salzburg-Mundort dazu? In
2: Salzburg-Mundort? Ja, pff, eher mehr ein Nausenborn oder was? keine Ahnung, aber Popeln sicher nicht. Äh, so, so. Das
0: ist echt was deutsches.
2: Ja, ja, das ist der Nasenbär oder der Nasenrammel oder, 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 oder was gibt es noch? Die die Ausstau des armen Mannes. Ne? Kommt, das,
1: kommt das vom Popen? Vom Popen?
2: <lacht> oder? Ja, dazu bin ich zu wenig Linguistisch, dass ich das jetzt herleiten könnte.
0: Stimmt, Popeln, wo kommt das her?
2: Popel. Ja.
0: Vom Pop, vielleicht
2: sind, was Populär Jetzt sind wir wirklich, sind wir wirklich also an den großen okay, wir, wir, wir an den großen lehren, Themen der Menschheit Wir lernen uns
1: der Popmusik, ist
0: ja auch
2: spannend. Achso, du meinst, das hat damit zu so tun, Popel, der Pöbel, aha, ja, vielleicht kommt es daher. Ne? Ja, vielleicht,
0: hat, die gehobenen Leute tun das nicht, ja, der Ja, Pöbel genau, der Popel. <lacht> <lacht> ich Pop das drauf. Ist zu das ist jetzt nicht so abwiegend.
2: Ja, Gut. Wie lange haben wir denn wirklich noch? so? Fünf ja. Minuten. Fünf Minuten.
0: Ja. Welches Lied tun wir dann rein? Ja, weiß ich
2: nicht. Welches dauert denn lange? Welches <lacht> Nein. dauert denn? Nein, ja, wir, können, wir können auch ein kurzes spielen. Ja. Du, du hast doch vorher... Alles wird gut, das dauert nur fünf gut. Minuten. Alles wird gut ist ein super Abschluss. Ja. Alles wird gut ist ein super Abschluss.
0: Okay, dann wir warten, bedanken uns. Danke, dass du ja, da warst. Ja, 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 ich, ich, ich danke für die
2: Einladung. Das ja, ein war sehr kurzweilig. Um,
1: ja.
0: Viel Glück für die Zukunft mit deinem Album, dass, dass, dass du dann auf Ö3 bist oder so. Ja, danke.
2: danke. <lacht> ja, mindestens, Bestens, ne? mindestens. Was ist drüber noch in Österreich? Ja, alles, das ist oder? Die große Frage: alles. <lacht> <lacht> so, da, damit wäre die Ö3-Karriere auch abgehakt. <lacht>
0: Passt. Danke fürs Zuhören an alle. Und jetzt kommt, alles wird gut.
3: weil nur an morgen denkst, ansonsten nur im Gestern hängst. Wird irgendwann die Flammen ausgehen und du wirst dann erst recht verstehen. Was ich gemeint hab, wie ich gemeint hab, wir sollten's vielleicht doch probieren. Wir haben ja Ich muss ja eingestehen, ich plan ja selber auch ganz gern voraus, weil es wichtig scheint zu wissen, was man braucht. Nur gefreut mich auf da, wenn es anders kommt, weil irgendwann erfüllt wieder jeder Plan sein letztes soll und Endlich anders ausprobieren. Und sicher denke ich oft an alten Zeiten zurück. Du tun kannst immer nur im Jetzt und das ist alles. Wo Ausschlag geben die, ob was und wie du lebst. Ein Sinn ergibt, ergibt sich ganz allein. Ob richtig oder falsch. Und es an ah, nur vielleicht Vielleicht Schon möglich Wer weiß, denn des Schuss so genau Und zählt am Ende nur ein